0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit
1: Birgit Kolkmann. Und dazu herzlich willkommen. In diesen Minuten geht der dreitägige Bahnstreik der Lokführergewerkschaft zu Ende. Bis sich alles wieder normalisiert hat, wird es noch dauern. Aber das neue Normal ist ja eins mit ohnehin viel Frust für Fahrgäste und Bahnmitarbeiter. Die Defizite mit Verspätungen, Ausfällen und endlosen Baustellen plus Personalmangel lassen sich einfach nicht wegzaubern. Tarifstreit bei der Bahn auf dem Weg ins Jahrzehnt der Schiene, das fragen wir heute im Wortwechsel. Stefan Gelper von Bündnis 90 Die Grünen aus dem Verkehrsausschuss des Bundestages, Lukas Küfner von der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft EVG. Er ist der Vertreter der Jugend im Bundesvorstand und Detlef Neus der Bundesvorsitzende vom Fahrgastverband ProBahn. Herzlich willkommen an Sie alle. Und gleich die erste Frage. Nach dem Streik ist vor dem Streik Gewerkschaftschef Weselski hat den Nächsten im Prinzip ja schon angekündigt. Bleibt uns der Tarifkonflikt noch eine Weile erhalten, Herr Gelper?
2: Also Streiks sind ja äh, kein Selbstzweck, äh, es geht ja darum, eine Lösung zu finden und deswegen sind, glaube ich, beide Parteien hier aufgefordert, sich an einen Tisch zu setzen, die Punkte einzeln durchzugehen und dort nach Lösungen zu suchen. Der Streik selbst äh, generiert ja keine Lösung, sondern macht nochmal klar, dass da eine Konfrontation ist und ja, deswegen reden, 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 äh, an einen Tisch, verhandeln, im Zweifel schlichten, äh, damit wir dann zu einer Lösung kommen. Es geht ja bei der Bahn um Mobilität. Äh, das es geht um die Fahrgäste im Kern und äh, ja, wir wissen alle, dass das jetzt die letzten drei Tage für viele Menschen, für Tausende, aber tausende Menschen sehr anstrengend war und ich glaube, dass äh, die Bahn wie auch ihre Mitarbeitenden eigentlich Interesse daran haben, dass die Fahrgäste äh, sich wohl aufgehoben fühlen bei der Bahn, da wissen, dass es ein zuverlässiges, zuverlässiges Verkehrsmittel sein kann, sein soll, sein wird. Das ist, glaube ich, dazu zu
1: sagen. Lukas Küfner, Sie von der Konkurrenzgewerkschaft EVG. Was glauben Sie, machen die Kollegen von der GDL? Sind Sie jetzt Gesprächsbereiter oder ist der nächste Streik schon in der Pipeline?
0: Ich glaube, dass die Kollegen von der GDL deutlich gemacht haben, was ihre Knack- und Kernpunkte sind aber dass da jetzt auch natürlich in Entgegenkommen wieder am Verhandlungstisch erfolgen muss, miteinander zu reden, weil nur so kommt man zu einem Ergebnis. Wir sind immer die Linie gefahren, dass wir natürlich den Streik als letztes Mittel verwenden, aber natürlich auch mit der Zielsetzung hinzu, wir müssen am Ende auch, und so läuft ja auch in der Regel dass beide mit einer Forderung reingehen, man sich auch irgendwo treffen muss. Deswegen sagen wir, unabhängig davon, ob wir die Forderung unterstützen oder nicht, das natürlich jetzt auch zugunsten der Zukunftsfähigkeit der Bahn hier Lösungen gefunden werden
1: muss. Detlef Neues, als Vertreter des Fahrgastverbands ProBahn äh, können Sie wahrscheinlich sagen, die Leute wünschen sich nichts mehr, als dass die Leute sich
3: endlich hinsetzen und mal miteinander reden. Kommt das jetzt? Das werde ich doch sehr hoffen. Das ist auch eigentlich immer unser Appell an die Tarifpartner. Wir stellen natürlich das Streikrecht nicht in Frage, Aber das ist immer unser Appell an die Tarifpartner. Äh, versucht es am Verhandlungstisch zu lösen, nur da gibt es eine Lösung und man muss immer darüber nachdenken, dass der Fahrgast nicht Tarifpartner ist. Er badet diese ganze Geschichte aus. Er ist derjenige, der nicht zur Arbeit kommt, der nicht reisen kann, aber er hat eigentlich keinen Einfluss auf das, was zwischen den beiden Tarifpartnern geschieht. Und da appellieren wir dann auch immer äh, an die Einsicht der Tarifpartner, es ist Daseinsvorsorge, gerade im Nahverkehr, dass man in äh, unserem Land vernünftig reisen kann oder beziehungsweise zur Arbeit fährt, zum Arzt oder wohin auch immer. Bleiben wir jetzt noch mal beim
1: Elefanten im Raum. Klaus weselski den wir übrigens eingeladen hatten, ursprünglich wollte er auch kommen, dann hat er wieder abgesagt. Er gilt als Deutschlands berüchtigter Gewerkschafter, So also wird er in den Medien tituliert. Er ist jedenfalls ein Boss, ein Mann mit Macht, der eine Menge Gegner hat. Den Vorstand der Bahn, die Konkurrenzge. Wirtschaft, EVG, Herr Küfner, Sie sind gemeint. Und im Herbst geht er in Rente. Ähm, will er sich noch ein Denkmal in diesem Tarifstreit setzen?
0: Ich glaube, dass es irgendwo verständlich ist, dass wenn Herr Resetzky jetzt populär gesagt hat, er geht nicht ganz in den äh, sondern wird weiterhin im Deutschen Beamtenbund auch äh, seine Tätigkeit weiterführen, glaube ich, dass natürlich jetzt die GDL was liefern muss. Ich glaube, dass Krisenzeiten sind, ist überall angekommen. Wir hatten ja zu unserer Tarifrunde aus, ging es vor allem ums Geld, weil der Inflationsdruck auch noch mal höher war. Aber ich glaube, dass jetzt die GDL auch mit dem, was sie gefordert hat, natürlich liefern muss, um ihre Zukunftsfähigkeit zu erhalten. und Ich glaube, Herr Wieselski weiß das ganz genau. Er ist ja Gefürchtet, wie Sie sagen, und er ist ein kluger Verhandlungspartner, so habe ich ihn auch immer erlebt, er weiß genau, was gerade passiert, was als nächster Schritt vielleicht auch an der Arbeitgeberseite kommt. Nichtsdestotrotz steht die GDL, was die Mitgliederentwicklung beispielsweise betrifft, vor einem Scheideweg. Sie muss also mit hohem, hohem Druck auch in andere Bereiche eintreten, um, um Zukunftsfähigkeit zu sichern. Und Herr Weselski weiß das. Und Herr Weselski wird natürlich auch alles daran setzen, jetzt kurz vor dem wohlverdienten Ende auch nochmal ähm, sicherzustellen, dass die DDR auch weiter bestehen kann.
1: Herr Gelper, wie sehen Sie das von Seiten der Politik? Ist Herr Weselski in diesem Konflikt nicht unbedingt hilfreich? Man meine, auf der anderen Seite tut er, was ein Gewerkschafter tun muss. Er macht Druck.
2: Also ich glaube, ich bin nicht in der Rolle hier, das Agieren der Gewerkschaft als solches irgendwie da Haltungsnoten zu vergeben. Die Gewerkschaft hat das Streikrecht, führt es aus, ist auch vor Gericht bestätigt worden, dass das so in Ordnung ist, dieser Streik. Trotzdem kann man natürlich fragen, ist da das Konstrukt, wie aktuell bei der Bahn insbesondere da die Aufstellung haben, Ist das? Ja, ist, trägt das? Und da sage ich mal so, von der Großen Koalition ist dieses Tarifeinheitsgesetz mal gemacht worden. Um dahin zu kommen, dass man in einem Unternehmen dann zum Schluss auch einen Tarifvertrag hat. Und wir erleben jetzt bei der Bahn schon seit einiger Zeit, dass wir zwei starke Gewerkschaften haben, die in einer gewissen Konkurrenz zueinander stehen und dann eben mal die eine und dann mal die andere Gewerkschaft die Bahn bestreikt. Ich glaube, dass das nicht äh, unbedingt im Sinne der Mobilität der Fahrgäste ist und auch, ehrlich gesagt, unter den Mitarbeitenden. Ich kriege zumindest auch aus der Bahn äh, Briefe, wo das nicht als nur ein, ein charmantes Miteinander von zwei Gewerkschaften dargestellt wird, sondern wo man auch mitbekommt, äh, na, da ist ganz schön Reibung drin. Und deswegen ähm, bin ich da schon am Grübeln, ob das Tarifeinheitsgesetz da seine Wirkung tut oder eben gerade nicht tut. Ich komme da zu der Schlussfolgerung, dass das Tarifeinheitsgesetz eben nicht wirkt sondern ganz im Gegenteil, da die Gewerkschaften in eine Art Konkurrenzsituation bringt. Und ich glaube, dass das nicht im Sinne des Erfinders war und deswegen dieses Gesetz der Großen Koalition einmal auf den Prüfstand gehört. Wie sollte es denn aussehen, damit es besser funktioniert? Ja, ich gucke da zum Beispiel nach Frankreich. Da gibt es auch eine solche... Verabredung gesetzlicher Natur und man kann ja sagen, in Frankreich wissen die Gewerkschaften auch gut zu streiken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der GDL oder der EVG oder irgendeiner Gewerkschaft ihre Rechte kleiner machen will, sondern eine Vorstellung ist, dass zum Schluss äh, ja, der Fahrgast schon im Mittelpunkt des Geschehens steht. Ne? Klar, bei dem Streik geht es natürlich um die Rechte der Mitarbeitenden, das ist auch alles vollkommen okay, aber am Ende des Tages lebt die Bahn davon, dass sie Fahrgäste von A nach B transportiert oder eben Güter. So und Gerade bei den Fahrgästen gibt es halt eine hohe Sensibilität, wir wollen oder wir brauchen eine Bahn, die zuverlässig ist und deswegen braucht es trotzdem dann mal einen Streik bei der Bahn, okay, aber nicht im Halbjahrestakt erst von einen dann von der anderen Gewerkschaft. Ich glaube, da braucht man eine Verabredung. Entweder innerhalb der Bahn und zwischen den Gewerkschaften, das ist, wäre eine Variante, oder eben dann gesetzlich, dass man zum Schluss zu einem Tarifvertrag kommen muss, da kann man sich das französische Beispiel anschauen, gucken, ob das funktioniert, weil wie gesagt, das Streikrecht oder die Rechte der Gewerkschaft zu beschneiden, das wäre, glaube ich, nicht hilfreich. Wir brauchen ja auch eine hohe Solidarität äh, mit den Mitarbeitenden. Trotzdem muss es zum Schluss irgendwie funktionieren. Da ist zumindest mein Augenmerk drauf.
1: Ja, Herr Neues vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der Eindruck herrscht ja schon vor, dass ganz viele Fahrgäste höchstes Verständnis mit den Mitarbeitenden der Bahn haben und insofern auch äh, diese unterstützen. Was vielen Menschen, glaube ich, nicht gefällt, ist, ob das Ganze so verhältnismäßig ist ob man vorher genug verhandelt hat.
3: Das sehe ich genauso. Mir wäre es auch lieber gewesen, also nicht nur mir, sondern auch den Fahrgästen und unserem Verband, wenn man mehr verhandelt hätte. Wenn man bedenkt, der erste Warnstreik, ähm, der hat gleich nach dem ersten Gespräch in der Tarifrunde stattgefunden und das auch schon relativ kurz äh, danach, auch mit einer für die Fahrgäste anstrengenden Vorlaufzeit. Wir haben da immer zwei Werktage vor dem Streik die Ankündigung gefordert, damit man noch Dinge aushandeln kann, wie zum Beispiel Homeoffice mit dem Arbeitgeber oder Fahrgemeinschaften unter den Kollegen, äh, die dann äh, gemeinsam zur Arbeit verfolgen das war gerade bei den Warnstreiks nicht möglich. Jetzt bei dem dreitägigen Streik hat Herr Weselski das zwei Werktage vorher angekündigt. Das fanden wir auch gut. Aber wenn Gewerkschaften untereinander konkurrieren, dann darf das nicht auf dem Rücken der Fahrgäste ausgetragen werden. Natürlich ist es legitim, dass Gewerkschaften um Mitglieder konkurrieren. Da versucht dann auch jede Gewerkschaft das Beste für ihre Mitglieder herauszuholen. Das macht Herr Weselski auch. Der ist ja ein harter Hund. Aber wir haben jetzt im Sommer gesehen, dass auch die EVG nicht mehr die Kuschelgewerkschaft, sage ich jetzt mal, ist. Äh, Konzernkuschlerin wurde sie genannt. Ja, ja für mhm. sie sie gehalten wurde nach dem Motto, ja, wenn die EVG verhandelt, dann müssen wir uns um Streiks keine Sorgen machen. Seit Martin Burkert da jetzt der Vorsitzende ist, ist das also äh, spürbar Forscher geworden. Und äh, dagegen kann man auch nichts sagen. Ich meine, wir als Fahrgäste stellen ja auch fest, dass die Mitarbeiter... Vor allen Dingen in den Zügen, die auch mit den Fahrgästen umgehen müssen, dass sie stark belastet sind. Da kann ich auch die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung durchaus verstehen. Dieser Job ist anstrengend. Der Ton innerhalb der ganzen Gesellschaft ist rauer geworden und das spüren vor allen Dingen auch die Leute, die in den Zügen ihre Arbeit machen. Auch die werden manchmal für Dinge angefeindet, für die sie gar nichts können. Der Huber, der Vorstand DB Netze, hat selber auf dem Schienengipfel letztes Jahr gesagt, 80 Prozent aller Verspätungen gehen auf das marode Netz zurück. Und dafür kann der Zugbegleiter im Zug nicht, aber er ist derjenige, der direkt am Kunden der muss es ausbahnen, der muss sich beschimpfen lassen, der bekommt den Ärger der Fahrgäste zu spüren. Da kann ich die Forderungen schon nachvollziehen, dass man da mehr Geld will und vor allen Dingen auch mehr Freizeit will, um sich zu erholen.
1: Lukas Küfner da sind Sie direkt angesprochen jetzt von Seiten der EVG, der Gewerkschaft. Wie sieht das und vor allen Dingen aus Sicht der jüngeren Mitarbeitenden aus?
0: Ja, ich äh, glaube, das hat der ja auch gerade angesprochen, ähm, dass die EVG insbesondere dort der Vorstand verstanden hat. Und ähm, das trifft auch auf die jüngeren Mitarbeitenden zu, dass die Vereinbarung, die man früher so also einfach mal getroffen hat, dass sie in Krisenzeiten irgendwie auch keine Geltung mehr haben. Und ähm, dass da natürlich Druck zur Durchsetzung auch mehr als notwendig ist. Richtigerweise hat der Neues auch gesagt, dass die Fahrgäste dafür Verständnis haben, weil sie langsam auch verstehen, ähm, ein Unternehmen, was unter an Personal hat, was in den Werkstätten nicht mehr nachkommt, weil überall Personal fehlt, dass Strecken teilweise stillgelegt werden müssen, weil nicht nur Mitarbeitende da sind und auch extrem hohen Druck arbeiten, dass mittlerweile auch die Fahrgäste dafür Verständnis haben, dass man auch nur Beschäftigte in der Form mehr bekommt, wenn man bereit ist, an den Arbeitsbedingungen
3: was zu machen, wenn man bereit ist, an Geld was zu machen. Die jüngeren Menschen, die eine Ausbildung
0: beispielsweise bei der Bahn machen. Die merken auch, was im Betrieb da draußen passiert und überlegen sich halt danach auch dreimal, ob sie das Unternehmen, ob sie dort bleiben oder nicht, wenn sie unter so extrem hohem Druck arbeiten können. Ich habe ja vorhin das Thema Inflationsdruck angesprochen, was bei uns ja in der Tarifhunde ein großes Thema war, dass man mit einem durchschnittlichen Einkommen nicht mehr über die Runden kommt. Ich glaube aber auch, dass die GDL hier mit Überforderung nach einer 35 stunden woche natürlich auch von dem Geist, der auch in der Mitgliedschaft und auch den Beschäftigten vorherrscht ist. Wir brauchen Entlastung. Und ich glaube, dass die Zeiten, in denen man das am Verhandlungstisch ausschließlich geregelt hat, wo das einfach mal so ging, weil man ist gut organisiert, man kennt sich, man redet miteinander, da hat insbesondere Herr Seiler deutlich gemacht, dass diese Zeiten, leider vorbei sind und ähm, ich werbe immer dafür und auch die EVG-Jugend, wo ich auch angehe dafür, dass gerade Fahrgastverbände und die Gewerkschaften keine Gegenspieler sein sollten, dass man da ganz gezielt auch betonen sollte, was die gemeinsamen Interessen in der ganzen Geschichte sind. Weil ich glaube, dass die manchmal gar nicht so weit auseinander
1: liegen. Sie sprechen dem Bahnpersonalvorstand Seile an. Er und Klaus Weselski sind sich in heftiger Feindschaft verbunden offenbar. Da gibt es ja auch ganz dolle Beschimpfungen auch seitens von Klaus Weselski. Wie sieht es denn aus, wäre die Bahn eher bereit, sich an den Tisch zu setzen und alles schreit ja in diesem Konflikt und in dieser schwierigen Gemengelage nach Schlichtung oder zumindest nach einer Fachmoderation?
2: Meiner Auffassung nach, man muss sich zusammensetzen, man muss die Punkte einzeln durchgehen, Gemeinsamkeiten und Dissense festhalten und äh, dann gucken, ob man die Dissense überwinden kann, um zu einem Tarifabschluss zu kommen. Also das ganz Normale, was zu tun ist. Und wenn man dann an irgendeiner Stelle... Aus welchem Grund auch immer, diesen Punkt nicht findet, wo man sich treffen kann, dann ist die Zeit für den Schlichter, die Schlichterin gekommen. Das ist ein gutes Modell, auf jeden Fall ein besseres, als gleich das Streikrecht zu bemühen. Ganz einfach, weil es ja darum geht, hier ja auch verschiedene. Köpfe unter einen Hut zu bekommen. Die Bahn macht immer wieder geltend, dass es einen Fachkräftemangel gibt, dass man da Personal suchen muss, dass deswegen 35-Stunden-Woche nicht so einfach sei. Die Gewerkschaften machen, wie ich finde, auch mit einem Punkt geltend, dass es eine anstrengende Arbeit ist, dass es Schichtdienst ist und man dann teilweise den Tag danach gar nicht nutzen kann, um sich zu erholen, sondern dass das mehr braucht. So, das, das sind alles Punkte, die sind ja berechtigt und da muss man gucken, wie kriegt man das übereinander und wenn das zwei Parteien allein nicht schaffen, dann ist es immer wieder zu beobachten, dass wenn es eine dritte eine gute Schlichtung gibt, dass dann äh, der Knoten durchschlagen wird. Deswegen bietet sich das natürlich an.
1: Mhm, Herr Neuss von der vom Fahrgastverband Proban, wie sehen Sie es? Schlichtung muss kommen?
3: Ich denke auch, ohne Schlichtung wird es nicht gehen. Ob man jetzt unbedingt auch in den Verhandlungen immer so einen rauen Ton anschlagen muss, lasse ich mal dahingestellt. Ich war selber 23 Jahre lang Betriebsratsvorsitzender und somit auch Arbeitnehmervertreter. Und ich hatte da immer das Prinzip, je weiter die Positionen auseinander sind, desto höflicher geht man mit dem Gegenüber um. Da habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Und äh, dann kommt man eher zusammen, als wenn man sich gegenseitig beschimpft. Das ist ähm, eine Sache, die sollte man gerade auch in Tarifverhandlungen nicht machen und da ist ein Schlichter, der da vielleicht auch etwas vermittelnd und mäßigend eingreift, auf jeden Fall die richtige Wahl.
1: Die Härte der verbalen Auseinandersetzung in diesen Zeiten, wo ohnehin die Emotionen hochschlagen und die Menschen insgesamt sehr angespannt sind, wir sehen es an den Protesten der Landwirte und überhaupt an der Unwilligkeit vieler Menschen, die sagen, wir halten das alles nicht mehr aus, sollte man gerade in diesen Zeiten ein bisschen vorsichtiger sein, Frage an Sie alle?
2: Das ist, ehrlich gesagt, ein guter Ratschlag für alle Zeiten. <lacht> Eine Tarifauseinandersetzung darf auch hart geführt werden. Äh, trotzdem, der Tarifabschluss ist dann immer an einem Tisch, wo beide Parteien sitzen. Und ähm, da muss man sich auch einmal in die Augen schauen und äh, dann zu einem Schluss kommen. Und da hilft es natürlich regelmäßig, wenn man einen ordentlichen menschlichen Umgang miteinander findet. Wir müssen allerdings sagen, dass die aktuellen Tarifauseinandersetzungen und zwar auch jenseits der Bahn häufig davon geprägt sind, dass äh, es auch ein, gar nicht nur um den Tarifabschluss geht, um das Lösen der Detailprobleme und der Tarifprobleme und der Fragen, die da aufschlagen, sondern dass es auch um eine Vermittlung des Tarifergebnisses, aber auch der Tarifauseinandersetzung äh, nach außen geht. Dass das Also diese mediale Wahrnehmung, dass das äh, durchaus beherrschend ist äh, bei den Tonalitäten, die da angeschlagen werden. Und das ist jetzt bei der Bahn besonders zu beobachten, weil es eben diese Auseinandersetzung unter den Gewerkschaften eben auch gibt. Ähm, also es das heißt, jenseits dieses Konfliktes zwischen dem Unternehmen und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt es eben auch noch einen Konflikt unter den Arbeitnehmerinnen. Deswegen, ich komme nochmal darauf hin zurück, glaube ich, dass wir dort äh, nochmal nacharbeiten müssen, weil Gewerkschaften, Arbeitnehmer sollen ja zusammenstehen, auch in der Tarifauseinandersetzung. Ich glaube, das würde schon das eine oder andere äh, etwas erleichtern.
0: Widerspreche ich tatsächlich. Ich glaube, wenn man sich äh, die Bedürfnisse der Beschäftigten anguckt, dann gehen die auch zwischen den Gewerkschaften nicht wesentlich auseinander. Man sieht es immer und immer, wie Forderungen aufgestellt werden, was so die Kernthemen sind, aber unterm Strich reden wir immer über die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Wir reden im Prinzip immer darüber, dass Menschen immer noch unterdurchschnittlich verdienen bei der Bahn und zwar über den gesamten Konzern betrachtet. Und ich glaube, dass da von außen mittlerweile auch eine andere Sichtweise drauf ist. wir bewegen uns ja nicht nur in unserem eigenen Kosmos, sondern wir bewegen uns auch in der Umwelt und in der Öffentlichkeit, die darüber durchaus auch eine Meinung hat, die mitreden möchte. Und ich glaube, auch dort hat man verstanden, dass die Arbeitsbedingungen, das Entgelt ganz, ganz wesentlich mit dem Erfolg der Bahn zukünftig zu tun haben, ob dieser Laden noch entsprechend zu retten ist. Und deswegen würde ich tatsächlich trotz einer Konkurrenzsituation, die sie einfach da ist, das kann man nicht bestreiten, wenn man sich die Aussagen insbesondere von Herrn Gesetz hier anguckt, auch wenn das nicht bestreiten kann, ich glaube, das grundsätzliche Anliegen der Beschäftigten nach verbesserten Arbeitsbedingungen entgelt und mittlerweile auch, weiteren Faktoren, weil wir sind längst in einer Zeit multiplen Krisen angelangt und da reicht es manchmal auch nicht den Geldbeutel ein bisschen voller zu machen, wenn am Ende trotzdem der Laden immer noch nicht läuft. Deswegen würde ich sagen, trotz Konkurrenzsituation das Anliegen von Beschäftigten, das würde ich ungern auch in der Öffentlichkeit irgendwie als, als, als äußerst unterschiedlich darstellen wollen.
2: Wobei ich da jetzt tatsächlich gar nicht so den Widerspruch gefühlt habe. <lacht> ich stelle mir so vor, dass Wieselski und Burka zusammen auf Herrn Seiler treffen, das muss ja auch nicht schaden, weil ich glaube, dass die Anliegen der äh, Beschäftigten in der Tat, dass da viele Gemeinsamkeiten gibt. Äh, klar, natürlich in der Bahn gibt es ein wahnsinnig breites Beschäftigungs- und Betätigungsfeld äh, von den Mitarbeitenden. Deswegen gibt es da natürlich auch Unterschiede. Einige haben Schichtarbeit, andere eben auch nicht. Ne? Natürlich braucht es dann differenzierte und angepasste, wenn man so will, maßgeschneiderte Regeln und äh, Tarifbestimmungen. Trotzdem kann man das ja zusammen auch verhandeln. Das, darum geht es mir. Ich, wie gesagt, ich habe da nochmal den Blick auf die Fahrgäste und den Blick auf die Mitarbeitenden. Und wie man das zusammenkriegt, das ist, glaube ich, von höchstem Interesse.
1: Da muss ja zum Beispiel Herr Küffner was zu sagen. Können Sie sich vorstellen, künftig mehr mit der GDL zusammen zu verhandeln, mit dem Bahnvorstand?
0: Ich glaube, das ist unabhängig von den Forderungen hinsichtlich der Zielsetzung, auch verkehrspolitisch, momentan so viele Unterschiede gibt, auch unter Klaus Gesellstin, dass die Zielsetzung für die nächsten paar Jahre ist, dass sich das schwierig gestaltet. Was ich aber glaube, und das muss man hervorheben, ja ist, dass wir es vielleicht uns auch nicht mehr leisten können zukünftig so eine hohe Konkurrenz auf Dauer zu fahren. Ich bin wirklich gespannt, was nach Herrn Wieselski kommt. Er ist eine polarisierte Figur. Er hat auch in der Vergangenheit, ist er mit Äußerungen gegenüber auch Kolleg*innen unserer Seite aufgefallen. Die sind so nicht tragbar und die haben natürlich auch zur Folge, dass sich auch sozial da schon ein Graben auftut. Aber insgesamt muss man klarstellen, dass und das ist vorher nicht genannt worden, das gab es jahrelang, das GDL, EVG und waren sich weitestgehend zu übereinigbar, was die Organisationsbereiche sind. Dass ein EVG sich um alle Berufe kümmert, GDL kümmert sich insbesondere um hin Es war sozusagen eine Vereinbarung, sich nur auf den jeweiligen Bereich zu konzentrieren. Das hatte die DBAG nicht mehr gewollt. Und ähm, von der Basis an ist überhaupt erst Konkurrenz in dieser Größenordnung entstanden, wenn man mal von den persönlichen Erfahrungen absieht. Man muss immer wieder betonen, dass auch eine Bahn ein großes Interesse hat, und auch ein Bahnvorstand ein großes Interesse da hat, dort Entspaltungen einzuführen, weil er damit mehr Handlungsmöglichkeiten hat. hat, die legitimen mhm. an, die Anliegen der Gewerkschaften
1: zu untergraben. Da wäre also mehr Einigkeit, glaube ich, ganz hilfreich. Jetzt haben Sie den Bahnvorstand schon angesprochen und da wollte ich die mal in die Runde fragen, sehen Sie jetzt an diesem Punkt des Tarifkonflikts, dass sich die Bahn doch etwas bewegt, nämlich indem sie sagt, wir können uns auch andere Arbeitszeitmodelle vorstellen, also runtergehen bis auf 37, 35 Stunden, allerdings nicht ohne vollen Lohnausgleich? zu der Stand der Dinge?
3: Ja, ich meine, die GDL hat ja jetzt schon erste Tarifabschlüsse, zum Beispiel mit Go Ahead und mit äh, Netinera, die diese 35-Stunden-Woche beinhalten. Aber erst ab, äh, erst ab
1: 2028
3: in, greift das. Das ist ja noch eine äh, Weile hin, ne? Ja, das ist noch eine ganze Weile hin. Mhm. Das beginnt äh, erst, aber da muss man sagen, das ist auch etwas, was wir gefordert haben, wenn man schon eine Arbeitszeitverkürzung einführt, dann darf das nicht dazu führen, dass wir, weil wir das übers Knie brechen, am Ende hm, Takte ausdünnen müssen, vielleicht ganze Linien wegfallen, nicht in der Lage sind, den Bahnverkehr in der Fläche, den wir ja eigentlich stärken wollen, da nicht stärken zu können, weil es an Personal fehlt und dann muss das also schon über einen längeren Zeitraum laufen. Das kann man jetzt nicht einfach, ich sag mal, jetzt ab dem Ersten, ersten 2025 voll einführen, dann runtergehen auf 35 Stunden Woche, so funktioniert das nicht. Dann würde der Bahnbetrieb völlig zusammenbrechen. Diese Einsicht sehe ich allerdings auch bei der GDL. Ich sage aber auch, dass diese Tarifabschlüsse, die die GDL da jetzt schon hat, selbstverständlich die DB AG unter Druck setzen und sie so ein bisschen in Zugzwang bringen, denn äh, da fehlt Personal und wenn dieses Personal dann plötzlich äh, zu anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen geht, weil die die besseren Arbeitsbedingungen haben, dann hat die DBAG ein Problem und ich kann mir auch gut vorstellen, Herr Küffner mag mir da widersprechen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn die GDL es jetzt schafft, einen äh, Tarifvertrag mit Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden bei vollem oder teilweise Lohnausgleich abzuschließen, dass dann die EVG sich auch ihren Mitgliedern gegenüber verpflichtet fühlt, da nachzulegen und das sind dann doch eine ganze Menge mehr Arbeitnehmer bei der Bahn als ähm, das nur jetzt bei der GDL der Fall. Herr Küchner,
1: da liegt schon wieder der Ball bei Ihnen mit einer Antwort. Ja, am Ende des Tages
3: machen wir das nicht so, dass
0: ein Vorstand nach unten vorgeht, was die Forderungen sind, sondern das machen unsere Mitglieder selbst. Und das legen unsere Mitglieder auch entsprechend demokratisch fest, was ihre Zielsetzungen und ihre Schwerpunkte sind. Das werden wir im Laufe des Jahres auch die Vorbereitung für 2025 auch tun. Von was ich kein Fan bin, weil es auch gerade angesprochen worden ist, Konkurrenzsituation zwischen der Privateisenbahnverkehrs und WBA. Ich glaube, da ist so viel Konkurrenz drin, dass ich mir eigentlich eher wünschen würde, dass wir mal drüber reden, den Ausbildungsberuf oder auch diese Tätigkeit des Eisenbahners und Betriebs, des Lokführers so zu gestalten, dass wir nicht mehr drüber reden müssen, wenn der eine noch 35 Stunden geht, wechseln alle von der DBAG rüber oder auch umgekehrt, weil es nämlich verzerrt nämlich eine Daseinsvorsorge dahingehend, dass die einen wieder kriechen müssen, weil sie gerade den Auftrag haben, die anderen haben äh, natürlich Zulauf, wenn sie sowas verhandeln. Ich bin ein Freund davon und auch die EVG sind Freunde davon, möglichst gute einheitliche Standards für die gesamte Branche zu machen und da unterscheiden wir uns vielleicht auch tendenziell von der GDL.
1: Das war Lukas Küfner von der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft EVG. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zusammen mit Stefan Gelper von Bündnis 90, dem Grünen, Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags und Detlef Neuss, dem Bundesvorsitzenden des Fahrgastverbandes ProBahn. Die 35-Stunden-Woche, das ist das große Ziel. Interessant ist ähm, bei der Annäherung an dieses, dass die GDL, die ja eine Genossenschaft gegründet hat, die fairtrain Dort auch Arbeitszeitmodelle schon festgeschrieben hat und da stehen 38 Stunden auf dem Zettel. Ist also ganz klar, dass die Reise zunächst nicht zu 35 Stunden gehen kann, nur perspektivisch, dass es aber wichtig ist, diese Perspektive zu haben, um Personal auch ranzukriegen in Zukunft, Herr Gelper
2: also ich glaube, dass die Bahn, beziehungsweise die gesamte Bahnbranche einfach ein attraktiver Arbeitgeber sein sollte. Und da muss man natürlich genau hinschauen, an welcher Stelle, mit welchem Job, mit welcher Arbeit dort eine 35-Stunden-Woche einfach Not tut und wo das vielleicht auch anders ist. Ich glaube, wir brauchen aber noch einen deutlich weiteren Fokus, Stichwort Sie haben es ja quasi schon genannt, Ausbildung. Wir müssen noch viel mehr junge Menschen da reinholen in dieses Systembahn, um den großen Fachkräftebedarf dort zu stillen. Und natürlich ist es so, dass wenn dort bei den Arbeitszeitregelungen, also es gibt natürlich um Geld und um Gehalt, klar, aber das bei den Arbeitszeitregelungen, wenn man sich da wiederfindet, wenn das mit den persönlichen Lebensmodellen dort mehr korrespondiert, wenn da eine Flexibilität reinkommt, seitens des Arbeitgebers auch konkret mit der Einzelperson dann oder den vielen Menschen was zu finden, wo es dann passt, das erzeugt dann eine Bindung, dann bleiben Mitarbeiter auch gerne bei den Unternehmen, das glaube ich ist kein großes Geheimnis und da liegt dem erfolgreichen Bestehen von Tarifauseinandersetzungen natürlich eine Hauptaufgabe, ein das Personalvorstand das ist, klar.
1: Nun geht es natürlich auch um eine gewisse Unternehmenskultur. Nicht nur um äh, das gute Einkommen der äh, Mitarbeitenden, was ja auch finanziert mhm. werden muss. Auf der anderen Seite natürlich auch die Vorstände. Da waren jetzt die Boni noch mal sehr in mhm. der Diskussion. Ähm, böse gesagt, die Vorstände stecken sich die Taschen voll, während unten gespart werden soll. So einfach ist es natürlich nicht. Und im Vergleich zu DAX-Unternehmen verdienen die Bahnvorstände gar nicht mal so gut. Also da geht es um zwei Millionen im Jahr gegenüber sieben Millionen im Jahr. Trotz allem, könnte da seitens der Bahn auch nach außen hin für die Fahrgäste noch mal etwas am Image getan werden? Herr Neuss?
3: Ja, natürlich. Da muss auch etwas am Image getan werden. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass ähm, andere Vorstände deutlich mehr Boni bekommen, als das ähm, bei der DB AG der Fall ist. Das sollte man auch äh, deutlicher machen und auch äh, publik machen. Die Bahnvorstände haben ja auch zum Beispiel keinerlei Boni bekommen für Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit, äh, die ist einfach nicht vorhanden. Die haben ihre Boni für andere Dinge bekommen, wie zum Beispiel die Erhöhung der Frauenquote. Dafür gab es dann Boni. Das ist ja auch in Ordnung, aber man hat dann natürlich auch so ein bisschen an der Stellschraube gedreht. Ich glaube, man wäre da gut beraten, wenn man den Fahrgästen solche Dinge besser erklärt, damit die auch verstehen, wofür wurden denn diese Boni bezahlt? Und äh, pünktlich war die Bahn ja nun wirklich nicht <lacht> ja, äh, wenn man dann natürlich einen Boni auch dafür bekommt, dass es nicht schlechter geworden ist, obwohl es schon ausgesprochen schlecht äh, war im letzten Jahr und auch schon davor, dann äh, ist das dem Fahrgast natürlich nicht wirklich zu vermitteln. Aber äh, ich stelle auch fest, dass äh, der Vorstand der DB AG mit den Problemen im Augenblick sehr offen umgeht. Wenn also, äh, wie ich das eben schon erwähnt ein Herr Huber sagt, ja, 80 Prozent aller Verspätungen gehen auf das auf Verschleiß gefahrene Netz zurück, dann ist das schon mal eine ehrliche Aussage. Das Problem ist halt nur, man sollte damit vielleicht noch deutlicher an die Öffentlichkeit gehen, denn solche Aussagen werden von den Fahrgästen oft nicht wahrgenommen. Mhm. Und da wäre dann die DBAG auch gut beraten, auch ähm, mit diesen negativen Dingen an die Fahrgäste heranzugehen, das zu erklären, auch die Korridor. Sanierungen. Warum sind die jetzt notwendig? Dann heißt es dann auch immer, ja, früher, da hat man also äh, die Strecken nicht ganz geschlossen. Die waren dann zumindest äh, auf einem Schienenstrang befahrbar. Ja, da wurden dann allerdings auch mal schnell ein paar zusätzliche Weichen eingebaut. Das ist natürlich alles ein Kostenpaktor. Und heute hat man riesengroße Maschinen. Ich glaube, eine der längsten, die ist, glaube ich, 900 Meter lang. Früher gingen ein paar Leute mit Spitzhacken und Schaufeln ins Gleis. Die Zeiten sind endgültig vorbei. Man hat natürlich heute auch völlig andere Techniken, um diese Korridore zu sanieren. Und das muss man den Fahrgästen erklären, denn da kommen auch bei uns immer diese Fragen. Ja. ja, warum ging das früher? Warum geht das heute nicht mehr?
1: Danke, dass Sie jetzt schon überleiten zu unserem großen Themenbereich, den wir auch besprechen wollen. Wo steht die Bahn denn auf Ihrer Reise in die Zukunft? Wir haben hier schon viele Sendungen auch im Wortwechsel gehabt über die Bahn und uns auch die Haare gerauft, warum es denn nicht vor und zurückgeht? Wir wollen ganz einfach noch mal uns akustisch erinnern. Vor zweieinhalb Jahren sagte Daniela Kluckert von der FDP damals im Verkehrsausschuss, jetzt ist sie parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrsministerium, über das, was bei der Bahn passieren muss. Das ist das Jahrzehnt der Schiene. Da muss was getan werden. Aber so wie die Bahn organisatorisch aufgestellt ist, so kann es eben auch nicht bleiben. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, wenn wir mehr Güter, mehr Personen auf die Schiene bringen wollen, dann muss auf der einen Seite massiv investiert werden. Da ist einfach viel zu wenig getan worden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben immer noch die alten Kuppeln aus der Kaiserzeit. Also das ist so nicht tragbar. Mit Hilfe der Digitalisierung können wir viel mehr bewegen auf der Schiene. Und zum Zweiten muss man sich die Organisation angucken, die ineffizient ist, aber auch in ihrer Struktur nicht richtig. Also ich, ich spreche jetzt gerade von Trennung Schiene und Betrieb. Das ist sicherlich etwas, was angegangen werden muss. Das ist Daniela. Kluckert, gewesen 2021 im Sommer hier bei uns im Wortwechsel. In diesem Sommer nach der Fußball-Europameisterschaft, da geht es los, Herr Neuss, mit den Generalsanierungen auf den großen Korridoren. 40 sind es ja insgesamt. Dann wird für fünf Monate dicht gemacht. Das ist eine brutale Sache für die Fahrgäste. Geht es aber nicht anders, weil es anders noch viel länger dauern würde?
3: das ist vollkommen richtig. Wenn man es anders machen würde, dann äh, würde es auch noch länger dauern. Diese Korridorsanierung beschleunigt eigentlich äh, die Sanierung des Schienennetzes und wir sehen da also völlig ein, dass es da äh, wenig alternative Möglichkeiten gibt. Äh, natürlich bei der Korridorsanierung, da werden die Fernzüge umgeleitet, manche Bahnhöfe werden nicht angefahren, die Fahrt dauert länger, im Nahverkehr wird dann meistens Schienen Ersatzverkehr eingesetzt, der dann auch wieder länger dauert und ob der dann wirklich so bequem ist, das weiß man auch nicht, obwohl ich habe jetzt beispielsweise für die Riedbahn die Busse gesehen, die dafür eingesetzt werden. Große, tolle Lila-Busse
1: mit Toilette,
3: ne? Busse mit Toilette und das sind auch Reisebusse und äh, die sind also deutlich äh, bequemer und angenehmer als das zum Beispiel bei so einem normalen Linienbus im Stadtverkehr der Fall ist. Da bemüht man sich schon, aber es ist natürlich auf jeden Fall eine Belastung für die mhm. Fahrgäste. Nur wenn wir jetzt nichts tun, dann wird es schlimmer. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Wenn wir jetzt versuchen, das immer so ein bisschen so bequem wie möglich zu machen, dann wird es langfristig gesehen noch unbequemer, weil wir dann das Netz noch stärker auf Verschleiß fahren. Wir haben da in den letzten 20 Jahren unheimlich viel versäumt. Wir haben auch viel zu wenig Geld pro Einwohner in die Bahn gesteckt. Man hat mal den Verkehrsminister der Schweiz gefragt, woran der Erfolg der Schweizer Bahn liegt. Und da hat er gesagt, das sind drei Dinge, Geld, Geld, Geld. Geld. Und dieses Geld, dieses Geld setzen wir in Deutschland in dem Umfang nicht ein. Da, wo es funktioniert, da wird auch wirklich sehr stark in die Bahn investiert. Wir sind in Deutschland halt immer noch ein Land der Autofahrer. In der Schweiz kann man das deswegen so schön machen, weil die Schweiz ist ein Land der Bahnfahrer. Die Schweizer lieben ihre Bahn und der Deutsche liebt sein Auto. Da müssen wir vielleicht auch mal versuchen, die Leute so ein bisschen zum Umdenken zu bringen. Aber und Einladend ist das
1: im Moment nicht mit der Bahn zu fahren, das muss man ganz deutlich sagen, äh, nein, selbst wenn der Wille
3: da ist. Ähm,
1: Herr Neuss, ich möchte an dieser Stelle Herrn Gelper noch mal mit reinnehmen. Ja, die Investitionen waren gerade angesprochen, auch in dem ähm, Einspieler von Frau Kluckert, Sie sagte, es muss investiert werden. Nun hat die Ampel äh, da jetzt auch schon was gemacht, 40 Milliarden sind ausgelobt vom Verkehrsminister. Ist das die richtige Richtung?
2: Also die Richtung ist richtig, Punkt. Was will? Naja, wir müssen jetzt den Haushalt dann eben auch beschlussreif bekommen, dann beschließen. Und dann muss das Geld in die Bahn dort auch umgesetzt werden. Es ist auch richtig gesagt worden, da ist die Infrastruktur, die Schieneninfrastruktur, übrigens nicht nur die Schieneninfrastruktur, auch die Straßeninfrastruktur auf Verschleiß gefahren worden. Es wurde immer an Neubau gedacht, gerade bei der Straße, aber den Bestand zu erhalten, das ist äh, von insbesondere drei CSU-Verkehrsministern der letzten zwölf Jahre einfach nicht getan worden. Und äh, die Bahn ist ein träges System. Ne? Also da kann man schon so ein bisschen in die Infrastrukturverschuldung hineingehen. und Man merkt das dann erst Jahre später, aber dann eben umso mächtiger. Und deswegen haben wir die Pünktlichkeitswerte, wie wir sie jetzt haben. Und deswegen wird jetzt auch nicht eine Korridorsanierung dann die große Abhilfe bringen, sondern es ist ja schon gesagt worden, da ist einiges zu tun. bin bei der Korridorsanierung sehr gespannt, wie das äh, klappt. Weil da die Planungsdichte natürlich nochmal eine andere ist, als wenn man das jetzt immer so Stück für Stück macht. Und bin da trotzdem erstmal guter Dinge. Das Geld äh, muss bereitgestellt werden. Wir haben ein schwieriges Urteil des Verfassungsgerichts gehabt. Also das Urteil war richtig, aber trotzdem mhm. schwierige Auswirkung. Und müssen jetzt diese Gelder dort im Haushalt bereitstellen. Das ist, wie Sie sich ja vorstellen können, fällt da jetzt das Ergebnis nicht vom Himmel. Weil auch dort gibt es... Äh, in der Ampelkoalition, aber auch im gesamten Bundestag durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen, wo man das Geld äh, für den Verkehrshaushalt genau reintut. Einige kommen immer noch auf die Idee, dass man doch noch diese oder jene neue Autobahn bauen könnte. Ich sage da immer, wir haben das dichteste Straßennetz der Welt, das will erhalten werden. Und beim Schienennetz äh, ist es auch so, dass wir dort sehr viel zu tun haben. Einfach schon im Bestandsnetz. Und das kriegen wir immer jeden Tag gefühlt mit, wenn man da auf äh, den Navigator guckt, wo da gerade wieder eine Verspätung ist.
1: Hm. Lukas Küchner, wenn Sie von Seiten der Mitarbeitenden in der Bahn auf diese Zukunft schauen, das ruckelt noch ganz gewaltig, bis es dann vielleicht irgendwann in fünf oder zehn Jahren wieder richtig gut läuft. Ich glaube, in solchen Dimensionen muss man ja denken. Halten die Mitarbeitenden das aus, vor allen Dingen diejenigen in den Zügen, die dann zehn, zwölf, vierzehn Stunden Schichten haben?
0: Man muss sagen, dass man natürlich in ein paar Jahren jetzt keine Jahrzehnte fehlender Steuerung als schlechter Steuerung seitens des Bundes wieder wettmacht. Das ist völlig richtig gesagt worden. Ich glaube, dass es gerade eine Zerreißgruppe für die Beschäftigten ist. Also die Bedingungen, unter denen gerade gebaut wird den Züge gefahren werden, mit hohen Verspätungen, mit langen Überzeiten, mit viel, viel mehr Leistung, um eben den fehlenden Personalbestand immer wieder auszugleichen. Es reicht ja allein schon eine kleine Krankheitswelle und schon sind Unternehmen, der Regionalverkehr zum Beispiel, fahren komplett am Ende. Ich glaube, dass es gerade Junge beschäftigt, sehen. Und die merken auch, es passt mit meinem Bild von guter Arbeit, von Work-Life-Balance, um es mal so pauschal zu sagen, überhaupt nicht zusammen. Und ich glaube, die Bahn versucht gerade vieles, Scheitert aber auch an ganz vielen Bindungsinstrumenten, die sie vielleicht auch nutzen könnten. Junge Menschen auch für die nächsten paar Jahre für dieses Projekt, wir sanieren die Bahn gemeinsam, irgendwie zu begeistern. Sagen Sie das es ein bisschen konkreter. Große Vision.
1: Machen Sie ein Beispiel, bitte. Wenn Sie heute
0: erzählen, dass meine eine Hauptstrecke in, in zehn Jahren vielleicht irgendwann mal befahrbar ist und dann die Verspätung sich reduzieren und die Mehrleistung, die ich jeden Tag machen muss reduzieren, das werden Sie niemandem vermitteln können. Die Leute wollen gerne wissen von ihren Vorständen, wie ist der Sachstand und wann sind wir genau wo wann? Wie viel muss ich dazu beitragen? Und das ist nicht mehr in der Klarheit vermittelbar, wie man im normalen Unternehmen miteinander umgeht, sondern die Leute merken, das nur noch ein Stundenzettel und das ist ein großes Problem und es ist auch eine Reißprobe, ob dieses Projekt überhaupt gelingen kann. Und
1: da sind wir im Prinzip wieder bei diesem Arbeitskampf, wo ja eigentlich dann klar ist: Die Bahn muss auch da jetzt mehr anbieten und mehr investieren, um über diese riesige Hürde zu kommen, richtig?
0: Genau. Das sind eben die Kämpfe, die ausgetragen werden. Wer weiß eigentlich, wie es besser geht. Und mein Thema ist, die Beschäftigten wissen seit Jahrzehnten, wie eine Bahn laufen kann, die sich zurückerinnern können an die guten alten Zeiten, sage ich jetzt mal. Die wissen ganz genau, dass es früher besser lief, als mein Vorgesetzter noch ein Eisenbahner war, als meine Vorvorgesetzte eine Eisenbahnerin ist. Und die genau wussten, wie was zu regeln ist mit dem, was man zur Verfügung hat. Und heute ist es eine starke Entfremdung mit... Ähm, Ausschließlich Manager*innen zusammenzuarbeiten, von denen man glaubt, dass sie irgendwas von dem verstehen, was wir unter Bahnsystem oder einem funktionierenden Bahnsystem verstehen. Und ich glaube, das führt halt auch zu der Entfremdung. Beispiel Boni ist ja vorhin auch genannt worden. Warum werden Boni ausgezahlt und gleichzeitig versucht, die Löhne zu drücken? Das ist eine Entfremdung, die ist in der Größenordnung, ist mir noch nicht begegnet in meinem Leben bisher.
1: Herr Neuss, wenn Sie von Seiten des Fahrgastverbandes ähm, einmal versuchen würden, da so ein Modell zu entwickeln. Die Bahnreisenden sind ja eigentlich sehr wohlwollend. Auch die Mitarbeitenden, die Zugbegleiter, ich muss sagen, die Freundlichkeit angesichts solcher Arbeitsbedingungen ist ja enorm. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Was müsste man da anbieten, um dann mehr Leute äh, auch als Mitarbeitende zu bekommen? Mehr Quereinsteiger, noch kürzere Ausbildungszeiten. Was geht da eigentlich?
3: Mehr Quereinsteiger brauchen wir auf jeden Fall. Das ist etwas, was man fördern muss. Ein Problem, das wir haben bei vielen Bewerbungen, so wie ich das gehört habe, ist natürlich auch eine Sprachbarriere. Das heißt, man muss für die, die willig sind, bei der Bahn zu arbeiten, auch äh, dafür sorgen, äh, dass man Leuten mit Migrationshintergrund äh, vernünftige Deutschkurse anbietet. Von denen gibt es auch zu wenig. Das muss man also vielleicht auch so ein bisschen forcieren und das vielleicht auch von Seiten der Eisenbahnverkehrsunternehmen, nicht nur der DB AG, stärker anbieten. Bieten, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass zusammen mit einem vernünftigen äh, Arbeitszeitmodell, wir reden ja immer heute viel von der Work-Life-Balance, äh, die stimmen muss, dann bekommen wir auch äh, sicherlich mehr Leute in das System Bahn, denn es ist ja eigentlich ein sicherer Arbeitsplatz. Ich weiß, Herr Grube hat mal gesagt, naja, in fünf Jahren, da fährt alles autonom. Und äh, jeder, der sich mit dem System auskennt, der weiß ganz genau, dass das eine Aussage, war, die ist überhaupt nicht zu verwirklichen. Man muss den Leuten auch klar machen, da fährt nicht in ein paar Jahren alles autonom und dann ist man seinen Arbeitsplatz wieder los. Es wird noch Jahre dauern, viele Jahre dauern, bis die Bahn überhaupt in einem gewissen Umfang autonom fahren kann. Dafür braucht man geschlossene Systeme. Sowas geht bei einer U-Bahn, aber nicht mhm. bei einem offenen System wie der DB AG. Und da fürchten halt viele Leute im Moment, ich werde den demnächst sowieso durch eine KI ersetzt und da muss man denen dann auch glaubhaft klar machen, das wird nicht der Fall sein. Du hast im System Bahn als äh, Triebwagenführer, als Lokführer und auch als Zugbegleiter einen sicheren Arbeitsplatz. Du wirst nicht durch eine KI ersetzt. Das geht eigentlich technisch gar nicht in dem System, was wir in Deutschland haben.
1: Und dann haben Sie die Lokführer ähm, angesprochen, die haben auch eine enorme Verantwortung und das geht nicht einfach so, das muss schon ausgebildet werden. Wenn ich höre, das geht zum Teil schon in neun Monaten oder in zwölf oder vierzehn, was früher ein dreijähriger Lehrberuf war, ähm, bei dieser Verantwortung, wenn bis zu tausend Menschen da transportiert werden, auf einmal, Herr Gelbhaar, ähm, da müsste doch tatsächlich dann mehr auf den Tisch gepackt werden, um Leute überhaupt da reinzukriegen, oder?
2: Das ist ja quasi das beständige Ringen, das wir hier jetzt auch gerade bei den Tarifauseinandersetzungen sehen. Und der Fachkräftemangel ist ja in aller Munde. Deswegen muss natürlich die Bahn oder die Bahn nennen, ja, das ist ja jetzt nicht bloß die DB AG, sich da als ein wertvoller Arbeitgeber, da wo man gerne arbeiten will, gut und gerne arbeiten will, das, dieses Bild muss rüberkommen. Deswegen ist das, was Herr Küffner gerade gesagt hat von der Entfremdung, das, glaube ich, das gilt es noch mal, zu konkretisieren und und griffig zu machen, weil das dem muss man natürlich entgegenwirken. Ich muss aber sagen, ich nehme das auch ein Stück weit so wahr, weil die Bahn, jetzt bin ich wieder bei der Bahn AG, in den letzten Jahrzehnten ja ja zu einem weltweiten Player geworden ist, ja mit Aktivitäten über den ganzen Globus verteilt. Merkt man vielleicht an DB Schenker, deswegen bin ich persönlich durchaus offen für den Punkt, dort zu sagen, wir gucken mal, dass sich die Bahn wieder auf ihr Kerngeschäft, Eisenbahn, in der Bundesrepublik Deutschland äh, fokussiert, das richtig gut macht, ähm, weil ich glaube, auch das wirkt dann der Entfremdung entgegen. Und noch ein Wort zur Digitalisierung und dem autonomen Fahren. In der Tat, es gibt in Deutschland zwei autonome U-Bahnen in, in Nürnberg, U2 und U3, und da merkt man, die sind auch schon ein paar Jahre da, ja, und es ist jetzt nicht der große Umschwung gekommen, dann kann man sagen, das ist aber sehr schade, und das finde ich auch okay, aber der Punkt, den Herr Neuss gemacht hat, dass die Bahn als Arbeitgeber sagt, wir brauchen euch Mitarbeitende, und wenn da mal was digitalisiert wird, dann werden wir euch an anderer Stelle brauchen, weil vor dem Hintergrund, dass das auch alles nicht von heute auf morgen passieren wird, dieser Punkt, dass man da ein Arbeitgeber hat, der beständig ist, das ist ja ein Wert, worauf sich auch viele Menschen einlassen wollen. Ich glaube, das muss man ins Schaufenster stellen, um das zu so platz zu sagen. Und das muss man auch leben. Vielleicht noch ein letzter kleiner Punkt zum Thema Digitalisierung, weil mir das gerade eingefallen ist. Wir erinnern uns alle, vor einem Jahr oder so, da wurden zwei Kabel durchtrennt und da lag in ganz Norddeutschland auf einmal der Bahnverkehr lahm. Also Ich glaube, wir haben da sehr, sehr viele Hausaufgaben, bis wir zu diesen schönen, vorstellbaren Dingen von autonomem Fahren und äh, total durchdigitalisierten Bahnstrecken und so weiter kommen. Das kann man da sicherlich alles vieles auch gleichzeitig machen, aber die Probleme oder die Aufgaben, ich will es gar nicht Probleme nennen, die Aufgaben sind schon enorm kein Ding, was von selbst sich erledigt, sondern da ist was zu tun. Da braucht es das schöne Wort Resilienz, ja, also Widerstandsfähigkeit der Bahninfrastruktur. Es kann nicht sein, dass wenn zwei Kabel durchtrennt werden, dass dann keine Bahn mehr im Norden Deutschlands fährt. So, also das sind die Hausaufgaben, die zu erledigen sind. Da kann man Teil mit der Korridorsanierung sicherlich mit erledigen. Wenn man eine Bahnstrecke vollständig anfasst, kann man natürlich auch digitalisieren, klar. Aber es ist schon gesagt worden, das autonome Fahren ist trotzdem richtig, das explizit auf der Schiene sich anzuschauen, weil auf der Schiene ist das System eindeutig ein gutes Stück weniger komplex als zum Beispiel in der Straßensituation. Und deswegen glaube ich, dass auch in die Schiene da mehr Forschungsmittel reingehören, wie wir das Ding effizienter gestalten. Ob es nur die digitale, automatische Kupplung ist oder ob es gleich das gesamte System autonom fahren muss. Da würde ich mal sagen, die Schritte, die bekannt sind, die sollten man machen. Also automatisch kuppeln, das wäre schon wirklich ein Schritt nach vorne, ein hm. deutlicher Effizienzgewinn. Kostet aber auch Geld, kostet ja. auch Konzentration.
1: Damit wir weiterkommen als in der Kaiserzeit, obwohl die sehr weit waren. Ja. Die Eisenbahnpioniere, was die hm. geleistet haben, was enorm war. Also auch sehr viel Menschen. Ähm, Herr Küffner, wenn wir nochmal auf die Digitalisierung kommen wenn man unterwegs ist und die App hat, den Bahnnavigator, kann man doch als, und das geht dann gleich auch an Herrn Neuss, als Fahrgast nur sagen, läuft super, oder nicht?
0: Ja, die Bahn-App ist eine tolle App. Am Ende des Tages bringt es mir aber nichts, wenn die Informationen in der DB-App andere Informationen sind, die ein Zugbegleiter oder eine Zugbegleiterin hat, wenn ich sie im Zug anspreche, wenn die Systeme nicht konkurrent laufen. Ich erwarte ja als Fahrgast auch dass das Konkurrenz zusammenläuft und das geht, was ich gerne an Service hätte, was ich gerne an sozialen Kontakt auch im Zug hätte, dass das übereinstimmt ist mit der App. Und da muss die DB auch noch mehr machen dazu, damit nämlich diejenigen, die im Zug arbeiten, die blöden sind, wenn die Information über den digitalen Kanal schneller kommt als über das Team, was auf dem Zug drauf ist, was auch im Übrigen oft für Diskussionen sorgt.
1: Herr Neuss, Sie nutzen sicherlich den DB Navigator auch. Wie ist Ihre Erfahrung? Ist da das Unternehmen durchaus schon in der Zukunft angekommen?
3: Es ist in der Zukunft angekommen, aber häufig werden äh, da Versionen online gestellt, die noch nicht richtig funktionieren. Fahrgastinformation ist immer ein sehr großer Kritikpunkt bei uns im Verband. Da bekommen wir auch sehr viele Beschwerden, dass ähm, die Informationen teilweise falsch sind. Ähm, Gerade bei Großstörungen, da werden Züge als fahrend angezeigt, die nie irgendwo abgefahren sind. Da klemmt es immer noch. Da sind wir eigentlich noch nicht mit der KI an dem Punkt, die wir uns wünschen. Da hat der Fahrgast immer noch sehr große Schwierigkeiten. Ich selber bekomme auch bei Zugausfällen teilweise Alternativen angeboten, die eigentlich ähm, nicht wirklich gut sind. Ähm, ja, Wir sagen immer, wir vom Verband, wir haben Fahrgastabitur, deswegen merken wir das auch. Mhm. Und, äh, dann fragen wir uns auch, ja, warum bekommen wir denn nicht äh, die Verbindung angeboten, äh, die uns auch bekannt ist? Warum bietet man uns da jetzt als Ersatz eine Verbindung an, die eigentlich länger braucht und schlechter ist als das, was wir selber im Hinterkopf haben? Das hat der normale Fahrgast, sage ich jetzt mal, aber nicht dieses Hintergrundwissen. Aber das sollte eine App und das sollte die Fahrgastinformation äh, vermitteln. Wir haben auch teilweise, dann bekommen wir in der App äh, angezeigt, dass ein Gleiswechsel stattfindet. Aber am Bahnsteig wird diese Information noch nicht kundgetan. Das hm. kommt dann äh, teilweise äh, erst so spät, dass die Fahrgäste dann die Beine in die Hand äh, nehmen müssen und dann mit Gepäck noch schnell den Bahnsteig wechseln müssen. Da ist also noch sehr viel Luft nach oben.
1: Äh, gut, wir sehen, auch, wir sehen bei den Weichenstellungen ja. Generationenaufgabe. Mittendrin sind wir. Allerdings äh, habe ich aus der Diskussion heute jetzt erfahren, es tut sich eine ganze Menge. Vielleicht zum Schluss noch eine Runde. Wie optimistisch sind Sie, wenn die Bahn selber sagt, wir müssen auf 2070 gucken? Also das sind lange Zeiträume, knapp 50 Jahre. Wo stehen wir und wie lange müssen wir uns noch durchbeißen, bis es einigermaßen läuft? Herr Gelper, fangen Sie an.
2: Oh je der Blick in die Kristallkugel. <lacht> ja, gerne. Also tatsächlich, was mir Hoffnung macht, ist, dass in der Regierung angekommen ist, da muss jetzt was getan werden. Und dass da auch Geld bereitgestellt wird, deutlich mehr als in der Vergangenheit, dass wir auch strukturelle Veränderungen vornehmen, zum Beispiel die Gemeinwohlorientierung der Infrastruktursparte innerhalb der Deutschen Bahn AG. Die sogenannte Infrago. Dass da eben nicht mehr geschaut wird, wie kriegt man den höchsten Trassenpreis realisiert, also die Maut auf der Schiene, also jeder Meter Schiene ist ja bemautet. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so unbedingt bekannt. Und dass das eben diese Profitorientierung, nicht mehr der selig machende Punkt für den einen oder die andere ist, sondern wir ganz klar sagen, Bahn ist oder Schiene ist Daseinsvorsorge und die Infrastruktur gehört letztlich uns über den Umweg der AG, uns allen. Deswegen muss das gehegt, werden und dass das jetzt doch wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt ist durch diese Regierung, durch diese Koalition. Ich glaube, das gibt mir ein gutes Stück Hoffnung. Ich sage aber auch, da muss man dranbleiben, das ist kein Selbstläufer. Ein zweiter Punkt das 49-Euro-Ticket haben wir heute noch nicht gehabt, ist jetzt auch nicht die Infrastruktur, aber trotzdem, das ist natürlich für die Fahrgäste schon ein Game-Changer. Also das ist, wenn man sich nicht mehr so Gedanken machen muss, wie in Berlin, Rostock oder Garmisch-Partenkirchen, der Schienen-ÖPNV irgendwie ausgestaltet ist, welche Tarifwaben oder was auch immer das da gibt, sondern man dann einfach den nutzen kann, das ist natürlich ein Schritt nach vorne und das hat auch vielen Menschen nochmal so ein Punkt gegeben, zu sagen, okay, das ist interessant, das gucke ich mir noch mal an und den Weg, wenn wir diese Punkte weitergehen, das heißt Digitalisierung, der Navigator kann natürlich noch besser werden, ist schon gesagt worden, die Infrastruktur wieder in Schuss bringen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal wieder einen Neubau hinbekommen und eben eine Tarifstruktur, die einfach ist, wo die Leute sich drin wiederfinden, wo sie gerne mit der Bahn fahren, dann Glaube ich, bringt uns das nach vorne.
1: Lukas Güffner von der Seite der Gewerkschaft EVG, wie optimistisch sind Sie, was Ich bin vorsichtig
0: was optimistisch, weil äh, ich sehe, dass äh, viele Menschen Bock auf Bahnfahren haben, gerade junge Menschen. Ich sehe, dass äh, viele Menschen zu uns kommen, zur Deutschen Bahn und auch dort arbeiten möchten. Und ich sehe vor allem einen Wandel in der Bevölkerung hin zu erwarten, dass da sein Sport funktioniert. Und ich glaube, das in Kombination mit guten Tarifabschlüssen und mit den Beschäftigten kann am Ende dafür sorgen, dass die Bahn auch wieder läuft.
1: Detlef Neuss dazu vom Fahrgastverband ProBahn. Wie optimistisch sind Sie?
3: Also ich bin auch optimistisch. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was meine Vorredner gesagt haben. Was ich auch festgestellt habe ist, früher hat das Verkehrsministerium mit der DB AG oder mit anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen geredet und die Verbände waren außen vor. Nicht nur die Fahrgastverbände. Das hat sich jetzt grundlegend geändert. Wir haben jetzt auch beim Bundesministerium für Digitalisierung Digitalisierung und Verkehr, Verbände-Workshops, wo also alle Beteiligten angehört werden und äh, Ideen mit einbringen können und ich glaube, das ist eine sehr gute Entwicklung, weil dann da auch vielleicht mal Aspekte eingebracht werden, an die man in einem Zweiergespräch gar nicht gedacht hat.
1: Das war Detlef Neuss, der Bundesvorsitzende vom Fahrgastverband ProBahn. Er diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Lukas Küfner, dem Vertreter der Jugend im Bundesvorstand der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft EVG und Stefan Gelper von Bündnis 90 Die Grünen. Verkehrsausschuss, Bundestagsobmann ist der und Sprecher für Verkehrspolitik seiner Bundestagsfraktion. Ich danke Ihnen sehr für die Diskussion hier in Deutschlandfunk Kultur.